0: 不少媒体报道，共享单车企业 ofo 近日宣布，未来两个月内将逐步关停在澳大利亚的运营业务。九个月前 ，ofo 宣布进军澳大利亚，在阿德莱德市启动试点项目，并宣称是首家获得澳大利亚政府运营许可的共享单车平台。随后又在悉尼投放了两百辆共享单车。然而不到一年时间 ，ofo 就被报道要退出了。对此 ，ofo 没有做出回应。不过，网友们依然对此展开了热烈讨论，因为此前已经有共享单车企业在澳大利亚折戟沉沙。七月十号，有“澳大利亚小红车”之称的 ReadyGo 也宣布退出澳大利亚市场。ReadyGo 背后的投资人是小蓝单车的投资人，首批投放的一百六十辆单车也来自于中国。网友小柯兰问：“共享单车出了海，为什么会水土不服？”网友青春无限好说：“澳大利亚人骑自行车的频率全球最低，其他国家的人每天骑行两到六次，而悉尼用户每天平均骑行的次数只有零点三次。”网友叮当猫补充说：“悉尼很多道路没有专门的自行车道，而且上坡下坡很多，并不适合骑自行车。骑车的人少，并不是 ofo 退出澳大利亚市场的唯一原因。”与国内共享单车遭遇损坏、出现乱停乱放等问题如出一辙，共享单车在澳大利亚也迎来各式各样的社会问题。网友袁也说，在共享单车投放的几个月期间，这些车开始出现在海边、屋顶、河底、铁轨上和树杈上。网友新乡说，在澳大利亚骑行必须佩戴头盔，否则将被处以三百澳元以上的罚款。各大共享单车在进入澳大利亚市场的时候都配备了头盔，但很快就有不少单车的头盔不见踪影，有的甚至被恶意破坏，被扔在街道、河流里。网友美丽兔说，新加坡共享单车公司 OBIK 在墨尔本投放了一千二百辆单车，损坏率达到百分之十五到百分之二十。另外，为了规范共享单车停放问题，澳大利亚多个城市加大了处罚力度，高额罚款和高压政策成为压死共享单车的最后一根稻草。网友新宇说：“悉尼市要求共享单车运营商必须在三个小时内移除任何摆放在危险位置的共享单车，并主动分散共享单车的摆放位置。”网友加梦说：“墨尔本市政府也有类似政策，而且要求共享单车公司对每一辆阻挡市区道路的单车缴纳三千澳元的高额罚款。”网友风轻云淡说：“很多国家对共享单车造成的乱停放、毁坏并成为城市垃圾等问题都有严格的管控，这使得共享单车很难野蛮生长。”